0: 最近有些传言说啊，好像好像这个中国希望说美国能够发表一个所谓美中的第四公报，针对台湾的问题。还有人说什
1: 么
2: <以>用红海来
1: 换台海？对，那
0: 基本上我个人认为这是不可能是起步
1: 。信心危机、财政危机、金融危机这样来。那如果这样看起来的话，中共现在越来越有资格啊、哦、跨过门槛进入到这个朝代崩溃的这个架构里面好
2: 、哦嗯，你觉得它是开放还是挖坑
1: ？它就是开放的挖坑啊
2: 。就<笑>其实两年多以来。好，一方面美
0: 国拜登政府对我们台湾的一个军事销售似乎有点严格，啊，其他的一些美国西方的盟国看在眼中，他当然也有可能因此采取一个比较保守的态度
1: 。对中共的这些做法里面，不要去自我约束，到说我们不要激怒他，恰恰相反，你越敢激怒他，越敢画红线，他反而越。认清局势，不敢轻举妄动。
0: 好，比如像美国、欧洲、澳洲、日本、加拿大这些国家，啊，这些国家对我们台湾才真正重要。未来如果说中国真的打我们台湾的时候，是这些国家才有可能能够给我们台湾实质的帮助的。那其他这些十几十几个邦交国，其实他们能够对我们台湾的一个哈，在在战争爆发的时候的协助是十分有限的
1: 。今年，中共一定会有事。今年从年头是台湾大选，年尾是美国大选，中间很可能就是。问题好，要观察的对象，好、哦、就是中共到底会不会赢？
2: 新闻大破解，回答新闻，大家好。美中的高层会谈后呢，伊朗扶职的民兵啊袭击了美军基地，造成了三人死亡，二十五人受伤。这是不是美中谈崩的一个信号呢？那总统大选呢，拜登跟川普是竞相在升级对抗中共的措施。美中的关系前景如何？那一月二十五号，网传一篇文章叫做《北京从未如此萧条》，但全网被禁。而也传出呢，上海的重要的街头呢，也是相当的萧条啊。那。中共呢，现在叫停了十二个重要区域的基础建设，三架经济马车全部熄火。呃，又突然呢，宣布开放给外资能够全资来。持持股金融业，另外呢，还对地方当局下放了房地产的调控权力，究竟是有何盘算呢？那么，报复中华民国大选呢？中共持续在大撒币挖中华民国的邦交，像诺鲁啊，而且还涉嫌干预土瓦鲁的选举。这些断交后的国家呢，他们的后续情况如何？有谏言说，美国支持台湾要。多做少说。不过，面对中共的混合战，全面渗透台湾，而在法国跟澳洲等地，也都发现中共在认知战炒作以美论。美国究竟该怎么做呢？我们介绍破解新闻来宾，资深政经
1: 评论家吴江龙老师。啊，主持人好，陈教授好，各位观众大家好
2: 。台湾大学政治系副教授陈世明老师。主持人好，吴老师好，各位观众好，欢迎老师、啊。呃，我们来看到台湾大选前的美中的部长级官员会谈呢已经有四次啊，包括了布林肯见的中联部长刘建超。而在大选后呢，日前的国安顾问苏利文和中共外长王毅会面谈了十二个小时。另外，在春天呢。拜登将和中共党会通话，而且布林肯呢又将访问中国大陆。那美国十一月是总统大选，两党现在似乎在比赛谁对中共更强硬呢？《华尔街日报》透露，拜登的商务部下个星期最快要升高 AI 的晶片禁运措施，而且川普酝酿如果他当选，要对中国商品计百分之六十的关税。中央请教陈老师哦，你怎么看这个美中这一波的这个交手？
0: 世界当然局是非常动荡，我们当然不能否认。那当然对于拜登而言，他要竞选连任，好，这当然整个局势如果如此的动荡，一定会变成川普他的一个批评的一个重要的问题。好、哦，川普经常讲嘛，如果说我是我是总统的话，现在乌俄战争啊，什么以,以哈战争就不会爆发了，啊、哦，所以这个本身对拜登政府而言，好、哦，当然不能否认，他希望说能够尽可能努力的去维持啊、哦、整个台海或包括整个东亚的一个和平稳定。那这样子的一个好，美国的动机，这不代表说好像美国要对中国让步，好，或者说好像美国比较好采取一个比较好劣势的一种姿态，这这基本上我觉得这样的一个解读是一个错误的观点了哈。我觉得美国它基本上它是觉得它应该作为一个负责任的一个大国，好，那他认为目前美中之间的一个关系的问题，很重要的关键点是在于彼此之间的一个沟通管道。尤其是最高层级的沟通管道不够顺畅。嗯，那另一方面，当以现在的一个中国的一个政治的局势，习近平几乎形同是一个独裁者了。他整个整个中国政治体制几乎完全集权在习近平一个人身上。他下面的一些幕僚，很明显的只会讲一些习近平喜欢听、想听的资讯。那这也是为什么说拜登政府，尤其像拜登总统，他过去他曾经说过。好，他尽尽可能维持最高层级，也就是拜登跟习近平之间直接面对面的一个沟通，因为他这样，他觉得这样面对面的沟通，才可以让习近平真正了解到正确的资讯。嗯，好，他认为说，习习近平很可能是被他下面的一些幕僚官员给予他一些习近平想听的错误的资讯，比如说什么中国认为即将东升西降，啊，中国认为好像美国已经是一个衰落中的霸权。所以，说中国觉得他应该要强势一点，要展现他的一个作为大国的那种仗南外交。那这个很明显都是在一种错误的一个对局势的一个认知的错误之下宣传
2: 到最后，<对>中共宣传被自己骗了。对
0: ，应该说习近平可能被误导了
2: 。嗯，所以
0: 拜登觉得应该要直接跟习近平直接的面对面的讲，嗯、然后让习近平有一个一手哦，来自于拜登这种最高层的一个一手的资讯，来让习近平不要做错误的判断导致可能错误的一个决定作为，啊，所以这是为什么说在过去哈，你可以很明显看到，的确拜登上来以后，他很极力去促成，好，拜登跟这个习近平之间的一个会晤，或者说高层隔云之间的一个会谈。那这本身他的目的，对对拜登政府而言，他的目的，他是希望说能够维持最高层级的一个沟通管道的存在，好，然后彼此可以因为这样的沟通管道的存在，使得未来一旦。彼此之间，在整个区域上，东海、东亚一些局势，比如说今天台海，哦，这个南海，经常彼此这边军机、军舰非常靠近的一个哦这样的一个状况。如果说一旦有这样的一个意外的一个状况出现，我们马上可以做一个彼此的一个沟通，嗯，那才能够让这样的一个意外事件。会因此而导致变成这个
2: 战争的爆发。那老师怎么看这一波的这个对话哈、哦？<對>看起来有人说哦，可能是因为红海事情，美国有求于中共。但是红海的事情，嗯、这个胡塞组织等等背后有伊朗，伊朗又是中共的小老弟。你怎么看这个关系
0: ？我我个人倒不认为说美国有求于中共啊。好、嗯哦，美国当然会希望中共能够多出一点力，好、哦，因为的确。美国当然知道伊朗很明显的哈，在相当程度上，哦，中国给伊朗买了非常多的石油，所以中国对伊朗有一定的一个影响力在。那伊朗当然可以影响到这个胡塞的一个组织，但是基本上我更不认为说美国会多么寄望于说中国哦能够做到什么样的一个事情，好，对于对于美国而言，我更人觉得最重要还是说彼此之间一个沟通管道继续的一个存在，那当然一些目前一些利益希望都能够解决的，比如说该讲的还是讲，好，该讲还是讲到、嗯、毒品。啊，嗯、分太分的一个问题，啊，或包括在这个好彼此间的一个军事沟通管道的一个空畅，好，那这个希望说能够做到。所以在这样的背景的情况下，我想对于美国而言，我想他不至于说会在一些重要的战略议题上对于好。北北京让步，哦最近有些传言说啊，好像好像这个中国希望说透过这样子的一个局势，好、啊啊、很明显的想要说去希望美国能够发表一个所谓美中的第四公报，针对台湾的问题、嗯嗯。还有人说什么
2: <以>用红海来换台海？对，
0: 基本上我个人认为这是不可能的事情。我相信美国也不会想要去理你中国。好、嗯哦，对于美国而言，基本上我个人认为目前美中关系的一个基本的一个态势，我个人现在觉得现在是。中国比较有求于美国。嗯，你看目前中国它的整个股市已经跌到，你看香港一度跌到一万五千点以下。哦，它的整个经济其实是逐渐的一个下滑。那为什么如此下滑？很重要关键原因就是因外资不敢来投资，不想来投资中国
2: 。所以现在其实更想要跟美中会谈的可能是中北京方对，因为中国它必须要维
0: 持美中关系一定程度稳定，那外资才有信心去投资中国。所以，这基本上我个人觉得，也在这样背景的情况下，啊，我我我相信美国对于台湾议题上，他不至于说会对于这个中国来去做一个让步。所以在这样背景的情况下，我个人觉得哈，中中国他一直要求说，好像要求美国你必须要说好支持所谓的和平统一，或者说要求美国你不要去武装台湾。那基基本上我个人觉得，这都涉及到一个美国对于台湾的一个重要性的一个好战略的益利益的问题。我相信美国不会在这个问题上面让步的。哦，所以基本上，我个人认为，对于中国来讲，尤其是现在等于说是美国大选年，基本上我个人的判断啊，我相信中共应该是比较期盼拜登能够连任成功。他觉得拜登本身在一些议题上面有可能会比较能够跟中共有所这样的一个谈的一个可能性。那共和党向来他在整个台湾议题上面，他是比较从一个战略的角度来思考台湾问题。所以你可以看到过去，好，在整个川普政府和过去的共和党政府向来。好，一般认为他是对于这个台湾议题上面，他是采取一个比较强势的态度。好，他基本上是不愿意说去在这个台湾问题上做怎么样的一个让步。但是拜登政府可能比较不太一样。好，拜登政府他比较是从一个一个对于台湾跟我們美国是共享民主自由价值这样的一个角度，而觉得我美国作为自由世界的领头羊，我当然必须要去支持台湾。好，不要阻止台湾不要被中共这样的一个威权主义国家用武力的并吞。但这个本身，它比较是从事一个哦，从一个比较民主自由的一个角度，这跟共和党的一个政治精英，他是从一个比较整个战略的观点来去思考台湾对于美国的战略价值
2: ，他那个他的角度是不太一样的。所以现在看到很多国家都在讨论，就是呃国际秩序的问题，认为说如果台湾失去的话，可能国际秩序可能就会。更快的崩解掉。那
0: 当然、啊，因为今天台湾一旦就这样被中国给武力并吞下去的话，一方面美国它作为自由世界的这样的一个领头羊的一个地位，可能就因此而而而瓦解掉。那另一方面，在整个东亚地区，这些美国东亚盟邦可能也对于美国它的安全程度的可信度可以高度的质疑。那美国它作为一个世界的霸主，作为东亚的一个领头羊领领袖，可能也不再存在了。
2: 所以老看起来，不管是俄乌战争等等的，反正美国就是我做我该做的事情。但我也希望你中共尽到你所谓的大大国责任。你不做，那我们就后面看着办。但是我就是继续做，我跟你沟通，我也没有很大的寄望
0: 對對對。但至少我希望你中国不要在东亚再搞乱，哦、嗯，也不要说因为现在乌二已经有战争的，哦，中东也有战争，哦，那不要说好像。东亚又来战争，嗯、那当然对拜登的一个连任有可能会产生一个不好影响。是
2: ，好的，感谢我们现在看到另外一个消息啊，这个中共的金融监管总局突然宣布，允许外国资本百分百的持有银行啊、金融机构、保险机构的股权，而且完全去掉呢过往外资在中国大陆从事金融业的相关限制，外资银行跟国内的中国银行是有相同的待遇。那过去呢，中共这方面呢，像這樣像这么大幅度政策让步呢，是非常在过去是难以想象，而且呢，沟通很久，中共也不干，这现在突然呢就改变了。不过呢，中共不久前才在讲党管金融啊，国安部介入金融啊，啊，畅想经济光明论啊，中共央行呢被共党是呃更深的介入所谓的中共国
1: 的特色金融。所以，汪启耀吴老师啊，你怎么解读
2: 呃中共这个时候这样一个大动
1: 作？首先观察中共。在经济领域的话，即便在经济领域，嗯、也要首先看一个问题，就是他讲的话有没有可信度啊？哦、英文叫做 credibility， 是啊、哦。那中，你如果要让人家相信你，啊，你讲话是认真的，会做到做到做到，那么你的反间谍法啊，哦
2: 、
1: 外国人在前一阵子哈，就是因为担心反境谍法人身安全嘛，高管被请去喝约谈啊，喝咖啡，所以很多那个外商的高管就走了嘛，嗯。那你现在要人家回来，而且还要百分百投资，先先、啊、不管那么多。是，你、哦、说你对原来你失去可信度的问题，你有没有恢复嘛？有<是>没有修补嘛？啊、嗯嗯哦，然后呢，所谓党管金融、国安部介入金融，那你现在是新的做法吗？你首先要让你讲的话有可信度，嗯,嗯，你要把过去造成你可信度流失的那些啊、呃，甚至于是荒腔走板的一些措施啊、呃，一些不得人心的措施，你首先要拿掉嘛。对，對哦，所以所以看看得出来他。它不是很准备得很充分。嗯，那我们讲基本动机是这样，他现在缺外汇，对我说他不够用。你现在看哈、哦，如如果大型一外资银行进来中国，假设进来了，那他是成肯定要成立分支机构啊、哦，嗯、那他肯定要办理很多业务，他必须带进资本。这个这个资本不是一两亿、几十亿哦，这个东西银行的资本可能都要上百亿啊、哦哦。嗯<對>，然后呢？他还要那个做一些业务嘛哈，他带进来的资本换成人民币在中国境内使用，然后呢，他还有一些问题叫做结汇，嗯，那他是不是要保留一些外币，啊、哦？做结汇，然后呢，中国的消费者如果开始拿人民币去买，像外资银行买美金，然后这等等同于资金汇走，啊、哦。你把本国货币换成外国货币的时候就，就就定义上就是资金外流，那之前不是有很多中国老百姓。要用额度那个五万美元的结汇额度好像被刁难嘛，<对>被卡住啊！如果现在这些消费者跑去外资银行拿人民币买美金、买欧元或者日元 ，OK， 然后呢，等同于资金外流汇走啊，你管不管？嗯
2: ,
1: 嗯。再来，外资银行最重要的是投资银行业务，还不是商业银行业务啊。对。那投资银行业务里面有一些，比如说财富管理，卖一些金融产品，吸收那个储蓄或。存款对不对哈？然后你当然现在不能说人家是挥挥法吸收资金了，对不对哈？好问问题是这些财富管理业务会不会把中国老百姓的储蓄吸过来？那你眼睁睁的看着这些事情发生吗？
2: 嗯
1: ，你忍得住对不对？到时候你又要跳进来东管西管的哈。再来，大型国有银行通常他们是商业银行，不是投资银行了哈。因为投资银行全世界的话，哪怕欧洲、日本都没有办法跟美国竞争了、啊、哈。好，我们讲，即便是商业银行业务，那越来越多的中国消费者比较相信外资银行，把很多业务转到那边去。请问你大型国有银行的商业银行业务怎么办？嗯，它的业务如果流失的话，你都见吗？因为现在大型商业银行都是国家的嘛，国有银行嘛。哦，那你外资银行进来的话，肯定在商业银行这一块业务会会抢过来，对不对？那投资银行业务本来就是外资占优势啊，你的财富管理啦，你的首度呃、欸、公开发行啦，你的购并业务啦，哈、喔，财务顾问业务，很多投资银行的业务的话，它肯定进来的话，你本国的相应的那些厂商，哎、欸，那个那些金融机构啦，哈、喔，就没办法有竞争嘛，哦、喔，那你准备看着事情这样发生嘛？所以。我觉得它最原始的动机其实就是要外国金融机构把资本带进来，嗯，补充它的外汇储备。因
2: 为以前合资的话都做得很痛苦了，你知道我就全资还是很痛苦啊
1: 。对，然后所以对外资银行来讲哈，它不见得有一个可信的吸引力。嗯，它的它未必有吸引力，第二个它的吸引力未必有可信度啊。那包括它的监管，你你监管方面你至少要表态。比如说，什么叫党管金融？什么好？国安部介入一些金融交易，对不对？你至少要表态说你是现在有什么新的配套，跟你的那个大幅度政策让步有没有什么相相关的配套一起推出来？你都没有讲。对，以前是不能，以前有限制啊。现在说百分之百的持股，保险跟银行机构啊。那刚刚讲的是银行，另外再讲一下保险。这个保险机构的那个重点其实是在资金运用。然后呢，如果保险机构也外资百分之百持有的话，那万一很多保险机构销售一些保单、储蓄型保单什么样的那个变化，那中国消费者的高额储蓄转去买这些保险机构的产品，那你就等又是资金外流，又是等同于被资金被抽走，你能够接受吗？啊，所以呢，现在看起来这个我们从宏观的来讲，一个。朝朝代或一个体制在垮台之前会看到几个常见的现象哈，就是比如说苏联是财政危机哈，那我们在国民政府在大陆的后期哈是出现的，就是那个，哎，法币哈被抛售，然后去抢购物资，叫做恶性通货膨胀啊，那个就是那个金融危机，对不对哈，那总的来讲会有一个叫信心危机，这些是一个朝代末期跑跑不掉的，一定有的。所以三个哈、哦，信心危机、财政危机、金融危机这样来。那如果这样看起来的话，中共现在越来越有资格，哦，跨过门槛进入到这个朝代崩溃的这个架构里面啊、哦，他已经合格了，他可以进入朝代崩溃的这个俱乐部里面啊、嗯哦。所以你现在看起来，他现在等于是这个宦宽，但是跟其他宦宽我们可以合并来看，他现在不是放，等一下会提到哈、哦，房地产宦宽给地方政府。然后呢，这个开放百分之百持有这个，就让外资持有银行跟保险的机构，对不对？然后呢，还一个那个下放就是那个基础建设投资喊看，对不对哈，嗯、有最近有太多一连串的动作哈、啊，都好像这、那个就是把之前冲得过头的那个动作管得太多的地方，好像要把它修正回来、拉回来。但是呢，总而言之就是没有可信度，都是个大问题。
2: 那、欸、对于外商银行来说，比如说我本来是持股百分之十、二十，但是实际上那么多的泡沫跟那么多的债务问题，我都要被这个整个连带的风险，可能系统风险都很危胁。现在叫我百分之百进来，那岂不是我要去帮你担保你？那只能都要拉我当垫背的。
1: 哎、欸，你提了一个不错的问题，就是我还没有进一步讲下去嘛。哦、啊,啊,啊就讲，就是、说这种事情，你要让外商对你中国经济有信心，对你中国的金融监管、哦嗯、有信心。啊、哦，除了实体经济也能够支撑银行的业务跟发展空间之外，你的那个政策的那个透明度啊、稳、哦、定性都要抬，都要都要拿出来嘛，啊、哦，然后呢，你希望外资把把外汇带进来，对不对？然后你你要有足够的吸引力嘛。现在这些都不有，都谈都不用谈
2: 嘛。而且里面还要设党委组织，然后员工外商员工还要学什么习思想，乱七八糟的。他其实没
1: 有足够的吸引力嘛。嗯。啊、哦，他的那个开放表表面上幅度让步幅度很大，但是呢，感感觉不出有一个整体配套。啊，是一个有系统的那个、那个、那个转转转变让步，就看不出来嘛，就一下子发一个新闻稿，然后你要外资怎么看？老师那现在我
2: 简单讲，你觉得它是开放还是挖坑
1: ？它就是开放的挖坑啊。
2: <笑>好了<的>，好我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。《纽约时报》的专栏作家祭斯道投书啊，谈到台湾非常的重要，中共可能以封锁等作为呢，紧紧掐住台湾。那说美国要巩固台海的现状，防止中共开战，美国应该多做。少说，大力协助国防，但是要低调的做哦。那我想请教两位老师怎么看这个？是多做少说，或者说他应该不能少说？老师怎么
0: 看？我我想这代表是美国国内当然是不太一样的两个派的一个逻逻辑了哈、哦。好、嗯，当然我们不能否认这个美国整个、哦、国内不管民主共和两党哈、哦，等于说帮助台湾、保护台湾，当然都是一个两党的共识。对，但那个方式对，好、哦、方式的途径可能有一些争议。嗯。好，这些争议其实最明显的一个例子就是，二零二二年哈年底，当时台湾政策化的争论嘛。嗯。台湾政策化，你可以看到当时国会的提案呢，原本想要提出的提案是相当对台湾有有利的一些提案，包括好，他要把我们台湾的这个驻美国的这个台北经济文化代表处改成台湾办事处。对。那这个是呃，抱歉，改成台湾代表处，这是很重要的一个突破。那另外一个，把目前美国在台协会好。台北办事处处长要求他必须要通过参院的一个同意
2: ，对，比较大那这个等于说就
0: 比照大使的一个地位了。好，那另外一方面也把我们台湾当成是一个非北约的主要盟邦。嗯、好，那这些其实都是一个很重要的一个象征意义本身哦的一种宣誓。哦，就是简单讲，就是所谓的多说。好，那多说是否会引起中共高度的反弹？嗯，而导致美中之间的动荡？嗯那在当时很明显的，二零零二年的年底，其实引引起很大的一个讨论。那当然拜登政府，哦，比如民主党的拜登政府，他当后来就是等等于说采取了比较谨慎的态度，哦，他还是透过管道让这个，哦，当时的提案呢，把这样的一些比较象征性，可能引起中共的一个相当程度的一个不满的一个项目，把它就这样不提了。但问题是我现在担心的是，你如果说少说的话，你会变成就少做了啊啊。因为你从台湾《政治法》好，但一年半之前这样的一个讨论开始，那你很显然看到拜登政府是十分谨慎的，他很十分担心他会是否会刺激到中共。但这样的一个状况之下，好，那当然他也在台湾《政治法》等於都做了一些到后来的一个草案做了一些修正。对，好，那到后来现在你看，现然连连这个这个这个国会连谈连连表决都不再表决了，好，那有点不了了之啊。嗯那另一方面，等于说现在美国又要总统大选了，啊，拜登政府又很希望说他也能够维持和平，不要有战争冲突爆发。那在这种状况之下，你似乎可以感觉最近这一年多以来，似乎可以感受到美中间关系似乎稍微和缓一点。好，虽然说他们的一个矛盾的结构还是并没有改变，但关系稍微和缓这是事实。而在这样的一个关系和缓，希望说能够得到一个维持，至少维持到拜登连任成功为止的这种状况之下。似乎看得出来，美国对我们台湾的一些援助，当然也不能说就没有了，但基本上就维持过去两年之前那样子的一个态势
2: 。所以，他其实可能提法案等等，<对>其实经常是跟这个要吓阻中共，那个时候吓阻中共可能有
0: 关系啊。对,哦、对，尤其是台湾关系法里面，其实有一个草案里面有一个很重要条款，他要求美国对我们台湾的武器的销售，必须要从台湾关系法里面只能够提供防卫性武器，嗯、改而变成是可以吓阻中国侵略的武器。啊是这是台湾《郑成功草案》里面很重要的一个条款。那后来也是在美国政府拜登政府的运作之下，就让它变成就有点不了了之了。嗯，好。那你也可以而且看到，最近这两年多以来，好，一方面美国拜登政府对我们台湾的一个军事销售似乎有点严格。好，那当然拜登政府的说法是说，因为这个目前乌克兰战争或者说这个以色列跟哈马斯的战争导致这个军火可能有所不足。好，这当然也不不用否认，这也是事实。好，但你至少你可以看到，你看。在川普他二零二零年十月的时候，他曾经通过一些对我们台湾非常重要、具有很重要意义的一些比较具有攻击性、只带有核族意味的武器。但是当拜登政府上任以后，其实这些武器到目前都还没有运装给我们台湾。嗯，那这个就是我会担心的嘛。你今天你在强调说你要说去呃要去少说多做哦，当少说的主要关键原因是希望说能够在不要刺激中共的的一个状况之下。然后多做一些好，他们觉得可能比较实质的进展的东西，好，比如说今天经常去提出啊，我们一定要好这个帮助台湾的防卫，好，另一方面可能在私底下帮助台湾进行这样的一个军队的训练，好，或者说在这样的一个美中美台之间的一个好我们的一个经济的一个贸易，好，能够有所进展，好，那这些本身当然也不能否认，的确是有它的一个进展的程度。但我个人觉得然哈，这个民政才能言顺嗯，你今天如果说民不正的话，那很明显的对中国而言，它很简单的一句话嘛。哦，就像王毅上一拜跟那个苏继文会面，他就讲一句话，他说：“台湾是中国内政问题，要求美国你不可以干涉中国的内政。”你今天如果说在对于一些哈该多说的一些项目，你不愿意说去做一个清楚的一个宣誓。那你可能就掉落在中国所设定的一个对台湾问题的框架。那中国一句要求你美国不可以干涉中国的内政，你你美国跟西方国家很多事情对我们台湾援助可能就就就会有所忌惮了，就不能够做下去。老师，其实
2: 回顾过去几年的时候，其实美国经常说出一个重要的话，经常都是回复是回复媒体的提问，或是回复国会议员，就是要你表态为什么台湾那么重要，你们是不是有认知到？所以其实美国也不是主动讲，很多时候是被动讲，那很多是。来源是就是中共的炒作或认知战。如果美国不说的话，那台湾的内部不就会很多或者盟友会怀疑？这这也是这个问题啊，因
0: 为毕竟好很明显的就是美国一般希望希望维持跟跟中国之间的一个关系友好嘛。所以你可以比较明显看得出来，如果相较于川普政府，好川普政府他基本上采取他对台政策，他不会去考虑对中国会不会造成刺激。但拜登不太一样，他在考虑他对台的一一些作为政策宣誓。他会去考虑是会影响到美中关系，会被會刺激到中国。那这种状况之下，其他的一些美国西方的盟国看在眼中，他当然也有可能会因此采取一个比较保守的态度。嗯，包括现在当澳洲工党左派政府上台以后，他很明显的他对于在南太平洋对我们台湾的一个邦交国的一个巩固，他就比较没有那么样的一个积极。包括你看今天早上才一个新闻，立陶宛好欧盟提提交给这个这个这个。这个这个应该是国际货币基金会有关于这个中国对于立陶宛的一个经济胁迫的一个议案
2: 啊，是 W T O 啊，在 W T O、啊<的>啊、里面提了，
0: <对>然后欧盟说暂停，就暂停审议了。嗯，那立陶宛本身就觉得有点惊讶啊。嗯，那那吃火，我今天我立陶宛采取这样的一个这么有台的一个态度，哦，想要说在我们立陶宛设置一个台湾办代表处，那我采取这么有台的一个态度，结果结果得到的是你们欧盟这些西方国家。反而似乎弃我立陶宛于不顾，然后继续让中国对我立陶宛进行这样的一个好、哦、政治或经济的一个胁迫，那这个本身就是我们台湾会担心的地方。嗯，所以你如果说今天你你去你一再维持这样的一个少说的一个态势，那有可能会变成你在你也很难说去多做一些对我们台湾有的。其实中
2: 共以前不管在人权问题上面，很多时候都跟西方讲说我们少说闭门说，就人人权对话，我们闭门说。嗯嗯嗯但是你不要对外说，然后我会做，但结果就是中共没有做，还抓更多人、啊。基本上中共，我觉得他不是一个可以值得
0: 信任的嘛。我觉得旁边要钱国强就讲很清楚嘛，嗯、你跟中共的一个互动来往，你要有个前提的认识了解，就是中你要你要知道你面对的是一个不可信的一个对象。其
2: 实老师，我比较好奇的就是说，像不管是以前这个雷根政府或者川普政府，嗯、<哼>他们就是让民意就是要对抗苏共跟中共之前，这个关键是说他把很多的。呃，就是中共、苏共渗透的情况对全民公开，没错<錯>，就是凝聚民意。<錯>所以，如果当我们不说的话，可能会不会就是说，因为我们知道现在很很多人在国际媒体在关注說，说中共透过认知战等等，在影响法国、影响澳洲在，在呃亲中反美，或者说影响美国民众对于台湾的重要地位的认知。所以这样的话
0: ，的确，你看目前拜登政府其实，在对人权意义上，其实比较没有那么样的一个。到高度的琢磨，那对中国内部的一个哦这样的一个自由问题，好如果人权破坏问题，其实也不太怎样，太过的琢磨，好、哦、那一个很大跟川普政府的差别，而且、哦、<看>力度还不够。你看，嗯、旁边有国新新主编来讲嘛，嗯、中共不等于中国，嗯，好、哦，所以今天你中共内部的这样子的一个政治人权的一个打压，我觉得我美国作为一个自由世界领头羊，我当然我必须要去谴责你，但是现在的一个拜登政府基本上他是接受。愿意继续跟中共这样子的一个政权来做一个互动交往，那当然也不能说拜登总统都没有做什么事情，嗯、但是他可能就比较有一点不是那么积极了。嗯，那在这种状况之下，那当其他的西方的盟国可能对于台湾的这样的一个自由民主价值的维护这样的问题，有可能也就会跟着美国做，可能有没有那么样积极了
2: 。所以应该做个要做，跟要要做没有错，但是该说的还是要说。对对，该说的还是要说。嗯、吴老师怎么看呢？这
1: 个是假议题哦。怎么这个《纽约时报》这个记者哈，他是记者，他写的报道有专栏的味道，所以我把它称为专栏性报道。嗯，然后他提出来的问题，比如说，呃，维持台海现状啊，防止中共开战啊，这个大家都知道，这是一个值得追求的目标，没有错。然后美他说美国应该哈，他开始讲美国应该怎么做，叫做多做少说。我告诉你，美国要做还是不做，要说还是不说，是美国人说了算。什么时候美国人去看人家脸色？美国才是真正的老大哥，从来摆出来的都是老大哥应有应有的规格。啊、哦，我举一个例子：六四事件后，美国诶、欸、有记者去问当时的国务卿啊、哦，那个说中共现在改革派、温和派受到压抑，加强硬派上来了，那美国要怎么面对中共的强硬派？啊、哦，国务卿的回答是。真正的强硬派，真正走强硬路线的是我美国。换句话说，你中共的强硬派还得来看我美国脸色，什么时候是轮到我美国去看你中共强硬派的脸色啊、哦？因为你强硬派崛起了，我美国要稍微收敛配合你一下，岂有此理？美国从来就是他要说做什么说什么，是由他自己来决定，不是说要看人家脸色。嗯嗯嗯嗯再来，现在呢，哎、欸，比如说，记识到这个意思是说，哎、欸。不要太，哎、欸，不要去刺激中共，好，甚至于不要激怒他，对不对？你知道这句话是，又是假假议题，你知道为什么吗？因为美国从来就是在刺激中共，他跟中共会谈的时候是在警告他，甚至于羞辱他。比如说，中共说如果军机在台北降落就准备开战，他就,就降落。他说美国美国的军舰如果进入高雄港，哎，高雄港口对不对？就准备开战，美国就派那个军用的海洋巡调查船进来。你只要中共敢画红线，美国就踩到。现在没有，不是很多案例吗？嗯，美国什么时候是不去刺激中共？美国一路在刺激中共，到羞辱中共了。就你一直画红
2: 线，逼我画到我家门口来，<你>那我就是告诉你说，这个红线我把你擦掉
1: 。他不但擦掉中共的红线，他美国还告诉中共，我画的红线在哪里。<笑>美国什么时候对中共说要看他脸色，或者说怕是激怒他？你看美国历任共和党政府、民主党政府，对不对？他对中共的态度一一贯都是有道理的强硬，有节制的强硬。好，他强硬的有道理，他会把道理说出来说。今天我为什么要扣你关税？啊，因为你这个面对贸易失衡，你没有采取应有的对策。美国要求他那个管制芬太尼毒品出口，习近平当场答应，然后没做。然后美国就有理由来来跟你算账。嗯，美国做什么事情强硬也好，还是说退让也好，都是有道理、有节制。美国什么时候看人家脸色？很多时候，美中高峰会谈，部长级以上哦。哈，高峰会谈是美方在给中共警告、下最后通牒。你把这个话给我带回去，都是这样的。甚至于，拜登跟习近平的高峰会议里面有一些镜头被揭露出来，发现拜登是在对习近平训话。什么时候还？怕中共要少刺激他，没有这种事情
2: 。不过他有提到说，他可能觉得说，有时候美国的军机在这个地方啊做一件事情的时候，哎，也要避免产生风险。不过因为其实美国军机常出现的时候是中共很过分的时候，他们来画
1: 一下中线。所以你要了解哈、哦，美国要做什么，不做什么，要说什么，不说什么，是美国自己说了算，不是看人家脸色的。中共在美国眼中是小老弟一个，美国对中共都是在给警告，甚至于给最后通牒、画红线的。然后呢？中共敢不敢挑战美国的红线？其实不敢。美国整天都来挑战中共的红线，这我们都看得到。哎、欸，
2: 老师，那我们谈一下在，在这个，在这個在這個、经济啊、经贸啊，或是这个金融面啊，美国怎么帮助这个台湾更跟其他的盟友国家的合作？欸、
1: 所那个美国大力协助台湾哈、哦，这个部分呢、哦，就像你提到的，可能是比较属于传统的军事观点了、哦嗯、然后另外还有所谓认知战、哦、心理战、情报战这些，美国也应该要开始注意，对不对？哦该说的还是要说，这个都没错。那在经济跟金融方面，对美国来讲，这是对中共釜底抽薪的，啊，让中共没有这个一大堆的外汇在国际上大傻逼对美国叫板，对不对？所以经济金融是本来就在进行的。你看关税扣下去啊，那个技技术管制，一些半导体晶片就不卖你中国的企业哈、啊，那个都很明显的那个差别待遇，美国没没有退让啊？美国什么时候看中共脸色？他看中国脸色的话，就不用这个课关税了嘛，还课什么关税？就不用管制这个科技产品的出口了嘛？为什么这样针锋相对？而且把中共从以前叫做战略竞争者，之前啊，川普时期叫战略竞争者，现在叫做威胁者，国家利益、国家安全的威胁者。所以他们两个有邦交，可是一直在敌对。然后美国跟台湾没有邦交，可是一直是割粮好。所以你要知道，实质外交跟名义上的外交现在越来越差距，有时候真的还蛮大的
2: 。对，过去两届美国政府是真的是动作很
1: ，所以你要你要知道哈，就是说对中共的这些做法里面，不要去自我约束，到说我们不要激怒他。恰恰相反，你越敢激怒他，越敢画红线，他反而越认清局势，不敢轻举妄动啊。包括认知战一样，都要那个勇于顶回去啊，不要在压力之下去退让。在压力之下退让的话，问题会更糟，因为你发错信号嘛，鼓励对方继续对你加压力嘛，因为对你加压力有效嘛，所以一定要打，一定要缓过来，就是让对方明白，那个乖乖的谈协议，乖乖的遵守承诺，乖乖的遵守规则，其实反而好。你要让对方觉得说，不要闯红灯啊，你遵守这个交通号志，其实对大家都好，对你好，对大家都好。你不这样做的话，他觉得哦，他闯红灯对他有利，他就闯红灯了。好，所以我们要做，像美国在做的事情，其实就是要中共两件事：遵守规则，遵守协议，就这两件事嘛。你可以看出来，各种外交、军事、经济都一样嘛。哦，像以两岸关系来讲，美国要中共遵守当初跟美国发展关系时候所做的承诺，就是以和平手段处理两岸的政治分歧。嗯啊，你如果用军事手段的话，美国翻脸嘛，就这么简单。所以呢，不要以为美国不敢刺激中共、不敢激怒中共，其实习近平被羞辱得很惨的
2: 。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，希望大家破解。中华民国台湾的大选之后呢，中共挖走了邦交国诺罗啊，传出中共又企图挖另一个友邦土瓦罗，而且在干疑似干预选举，还花四百五十美元啊，要收买当地的媒体来发稿带风向。那最近我们看到洪都拉斯啊，它这个被中共挖邦交之后呢，很多中共的承诺都没有做，所以我想请教老师您怎么看？就是说，呃，中共挖台湾邦交这些邦交国他们的后续情况，为什么还会还是有人会相信中共的说法，然后去换邦交？
0: 而对于中共而言，他当然很明显的现在挖邦交国，当然就是一个呃政治的动作嘛。因为我们台湾才刚刚选举完，然后选出他所最不愿意看到的赖清德啊、哦。那整个台湾选举的过程，我相信全世界都看都在关注嘛。你看一百多个国家发贺电，哦，一百多个国家的政治人物发贺电给我们台湾，四百多家的媒体来我们台湾采访，啊、哦，整个整个这样子的过程，看在全世界的眼中，就觉得台湾就是一个独立的国家嘛。嗯,嗯，那这就是中国担心的地方，所以这是为什么说今天，好选举完后两天，中国就把我们路卢给挖过去，然那现在有很明显的土土瓦卢也有很明显有很多的一个动作，那对于这些国家而言，我想他们本身当然都是一些呃，可能就少数几万人口的一些比较小的国家了哈。那其实对于对於这些国家而言，当然他们本身经济也比较困顿，那十分明显的，中国简单讲，他就用金元外交，他用一些经济的利诱。哦，来去说服你们这些国家，哦，来去改变你们对台湾的一个承认。好，那另一方面，当然，或许哦，一般很相信呐、啊，他应该也有针对一些他们这些国家的政治的人物，去进行这样的一个政治的贿赂。哦，然后用你私下管道来希望说他们能够改变他们对台的一个政策。好，所以基本上，即使我相信过去很多的这些，啊，过去这五六年很多的一些邦交国的例子历历在目。不管说是去年的洪都拉斯，啊、哦，或者说三年前的的尼加拉瓜，都很明显可以看得到。那
2: 经常都是其实民意<对>其实对台湾很友好，但是就政治人物。对，你看洪
0: 都拉斯去年好很明显
2: 的也是给中国
0: 也是给给他什么很多的程度，要帮他盖水坝什么什么的，
2: 到现在都还没有真正做
0: 嘛。然后现在你看洪都拉斯的白虾，它卖到中国去涨了五成的价格
2: 啊，被要求折半价。对，
0: 嗯、那这个本身很明显
2: 的，我相信这个本身对于洪都
0: 拉斯而言，它不一定是一个有利的嘛。对于这些小国家而言，很明显的，他是在哦，等于说要被中国拉去那个时刻，他可能是最最最可以讨价还价、我讲难听最值钱的时刻。但你当你一旦被中国拉去了，跟我们离我们台湾而而而去了以后，你可能就变成只是中国的一百八十个国家邦交国里面的一个一个国家而已。你所受到关注，可能一两年之后，可能就越来越少。哦，他也不旅行了。对。所以这个是为什么说今天啊，我个人觉得对于这些国家而言，但我我觉得我们台湾当然就平常心看待了哈。你愿意维持跟我们台湾邦交，我们当然也非常乐意跟你维持一个经济彼此互利的一个状态啊。但你若真的要背信忘义啊，然后要真的哦，要为了为了说中国的一些小小的一些利诱，然后就要离我们台湾而去，那我们也这样这样尊重你们嘛。好，对我们台湾而言，目前蔡政府他基本的态度就是所谓踏实外交的政策。好，你一旦离我们台湾而去。我们也不会说再花钱想要把你给拉回来，啊，那另一方面，其实我相信，以我们台湾目前的一个经济实力，我们真的要去挖几个邦交国过来，其实也不难。但这样的过程，简单讲就是要花钱。那对于蔡政府的一个踏实外交而言，他可能也觉得花这个钱，他也不觉得有这个需要。好，那对蔡政府，而言，我想目前我觉得我们台湾目前外交努力的重心，应该是摆在如何去提升我们跟。一些跟我们台湾共享民主自由价值的这些重要国家的实质的关系啊，比如像美国、欧洲、澳洲、日本、加拿大这些国家啊，这些国家对我们台湾才是真正重要的嘛。未来如果说中国真的打我们台湾的时候，是这些国家才有可能能够给我们台湾实质的帮助的，来帮我们进行防卫的啊。那其他这些十几十几个邦交国，其实他们能够对我们台湾的一个哈，在在战争爆发的时候的协助是十分有限的。所以，对我们台湾而言，我们真正外交应该努力的重心是是应该在这些和我们共享民主价自由价值的这些西方国家的一个实质关系的提升。对，那
2: 我想请教，请问就是说，这个像呃，二零一六年以来，中共开始挖帮教，其实美国国会当时要立法帮助啊，还有一些。呃，欧盟等一些主要国家其实也比较以前都不太讲话了，讲话都公开发生，嗯、私下甚至私下帮忙哦。那你怎么看像？像呃，目前面对这一波的压力，这些美国盟友国家可能会用什么样的方式看？呃，他会怎么看待这件事？再说，他们有可能用什么样的方式来呃帮助台湾，或者借此做一些其他的？等于说，中共你这么做，我就借着你这么做，我做一些，也许是反制也好，也许是借此我就推高台湾在其他方面的一些再往前推一些。不，
0: 我想西方国家，尤其美国跟欧盟，哈，他们其实主要的一个努力，当然主要是在国会层面。哦，你可以看到美国、欧盟的国会，他们其实都发表相当多的一个对台湾十分友好的，哦，尤其在我们这个国际的一个参与的面向上面，哦，比如说支持通过议案，支持我们要参加世界卫生组织啊，支持我们要参加整个联合国的一些有意义的一个参与等等，哦，那当然这个时候还只是不要局限于这个呃国会的一个面向嘛，哦。那政府的面向哈可能就比较谨慎一点啊，因为毕竟政府本身，他们还是比较比较担心会不会跟伤害到跟中国之间的关系啊。但是基本上我我相信对这些国家而言，他当然希望说我们台湾啊能够提升我们在整个国际的一个能见度，因为只有说我们台湾跟整个民主自由世界的连结更加的密切，那当今天中共一旦要打我们台湾，给我们军事威胁压力的时候。整个自由世界给我们台湾的一个协助，才会可能更加的多，更加的深。所以这也是为什么说今天，包括你看这次的落鲁的建交是很明显的，他利中共利用这次洛鲁建交，就故意说去啊，要落鲁说啊，我们我们洛鲁是援引像联合国二七五八的决议文啊，然后我们觉得就是依照联合国这个决议文，就是台湾是中國一部分，他这个根本就是一个国际谎言的大外宣。因为二七五八号的联合国决议文完全一个字都没有提到台湾，它完全没有解决、没有谈到台湾的主权地位的问题。但是很明显的，中共就利用它的经济利诱，然后把这个落入这个新的邦交国，要他去讲一些中国好想要去做大外宣讲的一些言论。这美这也很生，对，那你看美国很快就澄清了啊！嗯、美国官员很快、很快就成、很快就宣宣布了嘛，就说了嘛，这个二七五八决议跟跟台湾是没有任何的一个直接的关联性的，不能够用这样的一个决议文，然后就说好像国际社会接受你中国大外宣什么什么台湾是中国一部分这样子的一个言论的
2: 。而中国国务院近期呢，只是地方当局跟银行啊，针对十二个债务情况比较严重的地区啊，暂停或者是停止一些呢这个资助的基础建设方案、啊，这个大基建呢。引擎也要这个大熄火了。另外一方面呢，中共的住建部呢，放松了对城市的房市调控自主权，要下放给地方当局。看起来这两个松绑，你怎么解读呢，老师
1: ？第一个提到的对基础建设投资，大概二十七个省级单位里面先跳，先挑出十二个啊，叫它全部暂停。这、就是对地方来讲是紧，中央对地方的紧。嗯。接下来呢，房地产调控这个。操作下放到地方政府啊，这个是对地方来讲是松，那个一个紧一个松，你说它到底什么意思？矛盾哈，态、啊、度上矛盾。嗯、那这样子，基础建设投资是省级政府向中央要预算嘛？啊，然后中央批准了以后就拨钱嘛？哈、啊，据说这些钱不是真的拿来搞基础建设投资，你说那是诈骗吗？哎、欸，不完全是不是不完全是诈骗，而是什么？他用基础建设投资的名义申请到预算以后，拿这个预算去付公务员薪水啊。哦、他不是拖圈公务员薪水吗？六个月、一年的很多嘛哈。嗯、他没有钱花公务员薪水，所以他提出各种建设方案、项目等等要开发什么的，向国家要预算
2: ，挖东墙补西墙、哎、对，然
1: 后拿了钱以后去付公务员薪水。嗯，现在国务院发现了说你骗我，对不对？你搞我，所以很卡，是这样来的，据说是这样来的哈。嗯好，那这个意思就是说，哎、欸，它表面上的理由是说要控管债务风险，因为所有基础建设投资几乎都是举债，啊、哦，它这个是典型的债务经济模式。债务经济模式就是借钱搞发展，对不对？好，或者搞各种投资，它有一个铁律，就是投资的报酬率一定要比你借款的那个利率还要高，这才值得做。嗯、对，啊、哦，我借钱搞搞项目、搞投资，那一定要产生经济效益，取得投资报酬。这个投资报酬要比我的资金成本，就资金效益要比资金成本高，不然
2: 就变成债务陷阱
1: 了。啊，对，才值得做。那问题就是那些基础建设投资通常营运量都不足，经济效益根本不够，所以没有办法创造营收来还债，所以就变成债务经济的陷阱，债务陷阱啊！你刚才提到的，国务院就是考虑到这一点，叫做控管债务风险，才把它喊停。表至少表面上，它的逻辑是这样子来的，就是针对债务风险，它、啊、其实。其实这个根本没有搞基础建设投资，哪来个投资报酬，哪来个经济效益，对不对？你如果要创造效益，比如说你盖个高速公路，起码还有收费，对不对哈？你可以看看你的收费够不够还你的那个利息债务，对不对？那不是嘛，他根本没有在搞，他只是拿这个钱去付，赶快把他积欠的公务员薪水花花掉。所以国务院看到这样的话，那你就是纯粹累积债务嘛，你就是纯粹准备欠钱嘛。所以他说控管债务风险啊，还是明明是明这样。再来讲到房地产的调控。下放给地方政府，比如说那个市市级政府哈，市市的那个市政府了啊，来来做决定。那么这个是典型的叫什么？就是改革开放初期我们听过的叫做放权让利，对不对？这个就是权力下放。嗯，权力下放到最后哈、啊，比如说我举个例子，房地产交易有那个价格不能跌或者不能涨，有个限制价格的措施，对不对？对。你现在整个放下放了，哎，地方政府就可以开始那个把房地产降价来清库存。啊、哦，掉现金，对不对？那为什么当初限价？因为他怕人家拿来跟日本的那个房地产泡沫破掉来比，说房地产价格跌到什么时候叫做泡沫破掉？然后中共会说我没有泡沫破掉，你看我价格还撑在那边。他当初是为了这个理由，啊、哦，要不要让别人把它说成好、哦？中国房地产泡沫破掉？所以限制价格，在这个区间不能涨也不能跌，那当然就没有办法成交嘛。没有办法成交的话，很多中小型的房地产开发公司就破产嘛，裁员嘛。那大型公司的话也生意做不下去，不好做嘛，所以整个就等于是冻整个行业冻结了一样嘛。那现在这所以这这种单方面的管制叫做一厢情愿嘛，它它不符合市场规律嘛，哈、哦。那现在呢，这个放权让利对权力下放地方，上一次就是发生在文化大革命后期，中国经济哈几乎崩溃，对不对？那个时候邓小平的改革开放哈，他并不是所谓的改革开放的总设计师，因为这个改革开放不是邓小平设计出来的。而是什么？而是那个，比如说安徽地方搞个体户啊，搞什么自己摸出来的，老
2: 百姓活不下去。哎、欸
1: ，嗯、然后那个邓小平说：“好，网开一面，叫做放权让利，哈、哦，开始对地方放权让利。现在又来放权让利，只有一个因素嘛，就是撑撑不下去，就中央发现他撑不下去的财政缺口太大了，哦，很多公务员薪水花不花不下去，中央最。和最关心的就是军队、武警、公安这个维稳部队的开销，要能够那個应付的下去，应付不下去的话就麻烦了。好，可能最近还包括那个大白部队、防疫的那个大白部队，所以他现在放权让利，是因为他财政危机嘛，哈、哦，没有钱嘛。所以一方面他没有钱去支支付你搞基础建设那些，然后他还把这个房地产调控下放，下放以后怎么样？你知道，马上那个限购等于名存实亡啊、哦。很多时候，这个比如说父母要把房房地产。赠予孩子哈，还是说我要买第二套、第三套，就是很原来有很多限制，啊，现在这些限制拿掉，然后中央不吭声。以前的话稍微改一下的话，中央就跳出来说不可以哈，不可以。他表面上放权让利，但是还在监管。这一次的话，广州一听到改变以后，马上改以后，听说中央也没有没有什么反应了、啊、哈，等于是说这个让他们去走自己的路，这样会产生一个现象就是哈。某些地方大胆试验新的措施之后，其他省份会观观摩嘛？然后呢，发现如果效果好的话就跟进，所以又回到改革开放初期，就是某些地区先行试点，啊，然后呢，如果看看他们的房地产调控这个不甩中央的那些老老办法旧规矩，开始摸索新的办法以后，看看效果如何。比如说，如果杭从广州到杭州，如果发现某些措施改变之后效果好，对不对？那其他省份都跟进。就是会有一一窝蜂现象，这在在中国很明显，所以这这个是典型的，又回到当初邓小平时期所谓那个几个特区，什么？在在特区先试点，然后呢，现在等于是说下放以后，一线城市先试点，然后呢，一线城市的话，肯定要把资金吸进来，解决一些烂尾楼啦、库存，对不对？这资金哪里来？二线、三线、四线城市，然后呢，这样子的结果，广州这么做的结果，会让其他一线城市，北京、上海，也不得不跟进。所以呢，广州一动以后，北京、上海一线城市还深圳跟进，跟进之后，其他的二线、三线城市一看不行，我们的资金不能被被他们那个抽走，对不对？所以他们也也要推出自己版本的那个那个大胆开放的措施，就是违背过去的规矩啊，就是对过去的政策跟规矩造反，开始玩新的办法。要中央现在说不管，对不对？好，所以到最后的结果就是财政也要下放，最后呢，军事也会下放。将来会走上清朝末期的地方割据，现在的权力下放哈，当时改革开放初期有一个描述，有一个形容词叫做弱中央强地方，叫做诸侯经济崛起啊
2: 。而且你觉得中共中央可能会这样放吗
1: ？他现在这个东西是一步一步来嘛，其实从这里这个这种开放，他开放一半也也也是开放，为什么开放这么彻底？他撑得撑不住。你只能把它想成是文化革大革命后期、改革开放初期的时候，那个时候的权力下放，啊，所谓改革开放不是不是那个我的大陆以前大陆朋友讲哈、啊，改革就是第二次革命，第二次革命就是革第一次革命的命、啊，这种我们可能听不太懂，他们听了就懂了啊，那就是现在很可能就是把原来的规矩、原来的那个限制拿掉，然后让你们自己去摸索。所以下放给地方的结果，地方会开始出现所谓诸侯经济，地方会崛起，因为很多问题中央管不住，所以让地方自己想办法。清朝末期对付太平天国的是湘军啊、淮军这些嘛，是地方武力嘛
2: 。当然，那些基本面跟地方债的问题，他那个都扛在那里，那要怎么处理
1: ？原本实在没没招的话，就印钞票，那就是所有很多恶性通货膨胀都会看到的现象。所以我们现在看到苏联解体是财政。那个崩溃，然后呢，国民政府在大陆的时候后起的时候，那个，诶、欸，超级通货膨胀哈，法币那个被被抛售对不对哈，那个是金融危机，然后在总的会有一个信心危机，所以朝代没垮台没落的时候三大现象。哦，财政危机、金融危机、信心危机，现在我们大概都看得到
2: 。所以老先生说这个多重器官衰竭，现在就想要看哪一个，先要救哪一个器官，看哪一个器官可以多撑一点，但是不知道到时候会从哪里爆开来
1: 。我主要是他不是医生
2: ，嗯
1: ，他不懂得怎么治疗。然后面对这个多重危机同时爆发，他真的没招。现在唯一的一招就是跑，所以效放给地方，然后呢叫外商银行进来，对不对？所有这些东西都表示他中央撑不住，就这么一些。
2: 但是中共的历史，他经常说了之后，可能常常180度改来改去
1: ，那没有可信度是本来就存在的问题嘛。嗯、所以他这些变成美好的愿望嘛，就是愿望比现实更浪漫嘛、啊。那就只只能这么说他嘛。嗯、对，好，节目最后我们请两位用一分钟啊总结今天的讨论。吴老师，哎、欸，今年看起来中国经济还真的继续下行，而且下行的越来越严重。那财政缺口的话，从中央到地方都有，所以你会看出来，现在中共会推出各种让你觉得有点奇怪的，嗯，的一些一些措施，然后其实都是在放，下放权力，下放政策，啊，都在放，然后呢，应就是反映他撑不住，财政缺口太大，金融缺口太大
2: ，一个面是放权，嗯、另外一个面可能是甩锅
1: ，啊，对对，就是说你可以看出来，你从这些小各种动作你综合起来看，那就是中共现在已经撑。有点撑不住的感觉，所以结论就是今年，中共一定会有事，习近平几乎一定会有事。今年年头是台湾大选，年尾是美国大选，中间很可能就是问题要观察的对象啊，就是中共到底会不会有事。尤其是最近听说习近平有那个胰腺癌
2: ，那胰腺
1: 癌的话可能撑六七个月而已哦，所以到底到最后他是不是得到治疗哈，还是中国内部有什么情况，都是我们观察的对象
0: 。嗯，他受很多
2: ，陈老师。
0: 我我想的确有中国经济的一个下行，哈，的确我想使它过去中国崛起，哈，赶上美国的那个步伐，其实，在做过去这一年很明显看出来是倒退的，好，你看它，二零二三年第三季，它占占美国 GDP 只占百分之六十七，啊，二零二一年是达百分之七十四的，但去年第三季只到百分之六十七，这是倒退到二零一七年的水平。那除此之外，它的军军军队的实力。因为美国的一个高阶晶片的一个禁止输入，我相信放缓了他的高科技军事力量的一个成长，再加上自己本身军事力军队内部的一个贪腐问题，所以基本上我个人觉得，哦，美国现在应该好好善用它目前的一个实力的地位，好好去塑造一个有利于整个台海和平稳定的一个架构。好，而不是说今天继续的，好像事事都要担心，然后要讲说啊，要要要少说，哦，少说到到最后变成是不做了，或少做国
2: 应该有一个新常态，有美方来主个。对对对，就美国应该要
0: 更加的去积极的去好帮助我们这样的一个自由民主的世界，对我们台湾本身好的一个援助，然后在整个台海地区，利用目前美国优势的一个实力、和地位，塑造一个有利于和平稳定、中共不肯做去破坏的一个架构。
2: 嗯，感谢非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，好、哦、谢谢。新闻大破解的观众们，大家好，非常感谢大家对我们的支持和帮助。那我们在 YouTube 上呢，成立了一个新的子频道，叫“新闻大破解随选”。我们把呢相关的这个啊、呃，就是精彩片段都汇集在一起来，方便大家分享给朋友们。那么也希望大家能到此频道来按赞、订阅以及分享给更多的朋友。